0: Merhabalar, ben Ozan. Atonal Konuşmalar'ın ikinci kaydıyla yeniden beraberiz. Atonal Konuşmalar aslında adını ilk kayıt olan Başlarken'in yayın aşamasında aldı. Ee, i̇lk kayıtta da ifade ettiğim gibi deneysel bir yöntem izliyoruz. Ee, dahası bir öğrenme sürecini takip ediyoruz. Atonal aslında bir, atonal deyimi aslında bir müzik terimi. Marj'da olan sekizlik sistemin dışında kurulan bir müzik türünü ifade ediyor. Atonal deyimi aynı zamanda Fransızca'da bazı durumlarda eksensiz anlamında kullanılıyor. Bizim tercih sebebimiz biraz daha bu ikinciden kaynaklı. Bunun yanında tonsuz ya da ton dışı gibi bir anlamı da var. Teknik öğrenmemiz önlerirse, yine söylemiş olalım, ilerleyen programlarda monologdan çıkıp, diyaloğa dönük denemeler de gerçekleştireceğiz. Bu kayıtta içerisinden geçtiğimiz pandemi süreci ve yarattığı yıkımın etik, hukuki ve politik boyutu üzerine konuşmak istiyorum çok kısa. Sonra da anonim bir hikayet olan Eşeğin Gölgesi davasını. Anlatmak istiyorum. İşte bu kayıt biraz daha doğaçlama ilk ilk de doğaçlamaydı büyük oranda. Bu daha büyük bir doğaçlamayla devam etsin istiyorum. Aynı zamanda pandeminin yarattığı etik çöküş derken <gülüyor> aslında biraz şuradan konuşmak gerekir. Kutsal kitaplarda, işte gerek mitolojik anlatılarda salgın hastalıkları ilişkin Birçok ingelen mevcut. Bunlardan biri örneğin Farili Köy'ün kavalcısıdır. İşte kutsal kitaplarda salgının ilişkin bir takım telkinler yer alır. Ee, i̇şte bir yerde veba varsa oraya gitmeyiniz, orayı terk etmeyiniz şeklinde peygambere atfedilen bir telkin vardır. Ee, etik boyut ilk olarak şurada ortaya çıkıyor. Ee, herkes hem salgının mağduru hem faili işte kameralara yansıyan, asansör kabinine tükenen insanlar, özellikle Avrupa'da ileri derecede artan stokçuluk gibi örnekler. Ve ee, şöyle bir durum var. Ünlü Yunan tragediyası Antigon'daki ölü gömme imgelemine ilişkin bir yakınlaşma var. Bir boyut ile çok yaklaşan bir gömü ritüeliyle karşı karşıyayız. İşte insanların insanların ...yaz sürecini alışık olmadığı, uzun zamandır alışık olmadığı bir biçimde yaşıyor olması... ...işte ölü ya da işte ölüm ve ölümü öldürmekle ilgili bir takım ritüellerin... ...ya da ölümü atlatmakla ilgili bir takım ritüellerin eskisi gibi çalışmıyor, çalışamıyor oluşu. Bir takım durumlar yaratıyor tabii. Hemen sıcağına sıcağına bunları... Fark edip analiz etmek biraz zor. Zamanla bunlar çok daha net bir şekilde ortaya çıkacak bence. Ee, öbür yandan hukuki bir çöküş söz konusu. Ee, zira pandemi bir istisna hali yarattı. Ve bu istisna haliyle e, tüm dünyanın yakın tarihte görmediği bir yeni olağanüstü hal durumuna işte bütün dünya bir şekilde geçti istedi seyahat ya da serbest dolaşım e, ya da benzer bir takım haklar e, çok katı bir şekilde kısıtlandı e, insanların sağlık kayıtlarıyla ya da kişisel sağlık verileriyle ilgili bir takım çalışmalar bir takım tartışmalar devam ediyor hala e, ögür yandan e, politik bir çöküş söz konusu Faili köyün kavalcısı gibi bizi kurtarabilecek bir kurtarıcı arayışı e, ya da modern sağlık sistemlerinin hastalık karşısında takındığı tutum. Öte yandan Amerika'daki tartışmalar, işte İngiltere'nin takındığı tutum gibi durumlar çokça zihnimi, zihinlerimizi zorluyor bu aşamada. Çok detaya girmeden, yüzeyden sadece köşeleri eskizleyerek ilerledim. Anlatıyı öyle devam ettirdim. Ee, şimdiye kadar anlattığım kısımda çok bağlantılı olmayan ee, bir başka meseleden konuşmak istiyorum. İlk başta söylediğim gibi eşeğin gölgesi davasından konuşmak istiyorum. Anonim versiyonları da var. İşte isimlerin ve şehirlerin yer aldığı başka diğer versiyonları da var. Ee, benim için ikiye bölünüş ve menfaatin güzel bir hikayesi olduğu için sizinle paylaşmak istedim. Ee, ...hikaye şöyle... ...zamanın birinde... ...işte yeryüzünün bir yerinde... ...bir dişçi varmış. Bölgedeki tek dişçi olmanın getirdiği... ...bir takım avantajlarla... ...işte eşeğiyle, eşeğine malzemeleri yükler... Işte ...kasaba kasaba gezer ...dişçilik faaliyeti yaparmış. Ee, anın birinde... Ee, eşeği hamile olduğu için... ...eşek kiralaması gerekiyor... Yakında başka bir kasabada panayır var ve oraya gidecek. Ee, bir adamın eşeğini kiralıyor. İşte adam da eşeği yalnız gönderemeyeceği için adam, şey dişçi, eşeğin sahibi eşek beraber yola düşüyorlar. Bir miktar yol gittikten sonra işte dinlenmek için, soluklanmak için bir yerde mola veriyorlar. Ee, yaz ayları hava sıcak, etrafta da gölge... ...oturacak bir ağaç altı olmadığı için... ...dişçi oturuyor... ...eşeğin gölgesine. Ee, dişçinin eşeğin gölgesine oturmasıyla beraber... ...eşeğin sahibi hemen çıkışıyor. Ee, i̇şte ben sana eşeği kiraladım. Eşeğin gölgesini kullanmak istiyorsan... ...eşeğin gölgesi için de ayrıca para ödemek zorundasın. Diye hak iddia ediyor. Ee, dişçi bu sefer... Efendim işte ben eşeği kiralamakla aslında eşeğin gölgesini de kiraladım. Ee, eşeği kiralamakla burada oturma hakkını da elde ettim. Eşeğin gölgesinde oturma hakkını da elde ettim. Dolayısıyla size ekstra ücret ödemeyeceğim diye bir karşı sal geliştiriyor. Tartışma uzuyor gidiyor. Tartışmanın uzamasıyla beraber etrafta ayıracak kimse de olmayınca tekrar gerisin geri dönüyorlar kasabaya ve yargıçın karşısına çıkıyorlar. <gülüyor> Dertlerini anlatıyorlar işte yargıç önce ikisini uzlaşmaya uzlaştırmaya yönelik bir takım hamleler yapıyor. Fakat davanın ilginçliği dolayısıyla işte kasabanın en ünlü iki dava vekili, biri dişçinin, diğeri eşlik sahibinin yanında olmak üzere davaya katılıyor. Onların davaya katılmasıyla beraber işte az da olan o uzlaşma ihtimali tamamen ortadan kalkıyor. Ve böylelikle yargıç eşeği resmi ahıra alıyor. E, duruşma içinde gün veriyor. Duruşma gününe kadar kasaba ikiye bölünüyor. Eşek ve gölgesi üzerine bütün kasaba ikiye bölünüyor. E, tabii artık yargıç için karar vermek çok daha zor bir hal almaya başlıyor bu andan itibaren. Çünkü politik bir mesele haline geliyor eşek ve gölgesi. Ve dişçi ve dolayısıyla eşek sahibi. E, işte. Eşekçiler ve gölgeciler olarak ikiye bölünüyorlar. Derken derken yargıç bir karar veriyor. Yargıçın verdiği karar kasaba halkınca beğenilmiyor. İşte büyük bir infial sonucu dava meclise oradan da krala taşınıyor. E, tabii kral için de artık karar vermenin zor olduğu bir dava. Çünkü ülke ikiye bölünmüş durumda. E, işte bir yanda eşekçiler var bir yanda gölgeciler var. Kral sürekli olarak bir oyalama olayına giriyor haliyle işte kamu araştırması yaptırıyor, danışmanlarına soruyor, ona soruyor, buna soruyor derken tam kürsüye çıkıyor, işte kararını açıklayacak. Bakıyor ki eşek yok, eşek nerede diyor, işte eşek kasabada, resmi ahırda diyorlar. O zaman bir eşek gelsin öyle karar verelim, eşeği çağırıyorlar. Eşek yolda gelirken tabii artık daha fazla dayanamıyor. Ölüyor. Eşeğin ölümüyle beraber artık kral e, hiç ummadığı bir fırsatı buluyor. E şöyle bir karar veriyor. Eşek öldüğüne göre gölgesi de artık olmayacak. Bunun için gölgesi için, ne gölgesi için ne eşek için konuşmaya gerek yok. Diyerek eşek ve gölgesi hakkında konuşmayı hem davanın taraflarını hem de bütün ülkeye yasaklıyor. Eee Yargısal pratik açısından çok sevdiğim bir hikaye. Ee, çünkü durum gerçekten bazen bu şekilde seyrediyor tam olarak. Ee, güzel bir anlatı. Onun için sizle paylaşmak istedim. Ee, yine yayının sonuna bir müzik ekledim. Ee, hep, hep bu absürtlükle ilişkilendi kafamda anlatırken o müzik. Anlatanın içinde aklıma geldi. Zaten dinlerken siz de Aynı duyguları yaşayacaksınız muhtemelen. Ee, eşeğin gölgesi davasını hatırlayarak atonal konuşmaların ikinci deneysel kaydını da böylece sonlandırmış olalım. Ee, sağlıkla kalın, umutla kalın. Et tout le monde dans la rue se moque Il est comique, c'est avec ce mec est comique Tout le monde dans la rue se moque, se moque De mes manines, de mes tiki, de mes tiki, de mes toques J'ai les nerfs électriques Et j'ai les genoux qui se montrent en Qui mime tout, mime tout, Je suis un je suis que. Je panique. je, je tragique et de mimiques et je très bien mes toques tous les tracas.